0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva semana en Sin Guión. Y hoy vamos a hablar de: ¿viene el reborote? La Organización Mundial de la Salud ha mostrado, en efecto, una enorme preocupación por un rebrote o la llamada segunda ola, como sucedió con la gripe española en 1918-1920, una segunda ola que puede ser más letal que la primera. En esto, hay que decirlo, hay opiniones distintas en el mundo científico, desde los que creen que el rebrote es inevitable e inminente, hasta los que creen que el virus está comenzando a mostrar una menor letalidad y que podría disminuir su potencia aún antes de que se logre distribuir una vacuna. Entre esas dos posiciones, por supuesto, hay que ponerse un tanto al centro y siempre tomar previsiones para este caso. No estábamos preparados para una pandemia. La pregunta es, ¿podemos prepararnos para un rebrote? Aunque hay que decir algo, rebrote en realidad no va a haber en el Perú, porque nunca hemos salido del brote. Seguimos en el mismo lugar. A razón de 180 fallecidos por día, ese es el promedio de las últimas dos o tres semanas, no podemos decir que la enfermedad ha entrado en un franco descenso. Por el contrario, permanece muy arriba en la curva, permanece igual, esa es en la llamada meseta, pero no hay una caída. A estas alturas, más de 320 mil peruanos han sido contagiados con COVID-19. Por supuesto, la gran mayoría se han recuperado, otros lamentablemente han fallecido. Otros mantienen la enfermedad activa. Pero esos 320 mil peruanos representan el 1% de la población del Perú. Para una enfermedad que en este país no tiene más de cuatro meses, es contundente la velocidad de expansión. A esto hay que agregar que esta cifra oficial de 320 mil peruanos ¿no es cierto, corresponde una cifra extraoficial muchísimo mayor. Estos 320.000 peruanos son los que han sido testeados, los que han pasado por una prueba molecular o mayoritariamente por una prueba rápida que ha salido positiva. Pero millones de peruanos han sido asintomáticos en las mismas épocas, en las mismas fechas, y esas personas no han sido detectadas por ningún sistema de prueba. Se calcula, en el mundo hay bastante controversia, sobre que por cada uno de los que han sido diagnosticados hay 10 no diagnosticados, otros dicen que 5. La prevalencia de la enfermedad podría estar entre el 5 y 10% de la población. ¿Cuándo vamos a conocer esto? Cuando el Ministerio de Salud termine el estudio de prevalencia de la enfermedad que está realizando. La cifra de muertos extraoficiales, por supuesto, llega a 35.000. mil sí el índice de mortalidad es de 2.5 a 3% en promedio mundial, no habría casi ninguna duda que el número de peruanos infectados supera el millón y podría estar mucho más allá del millón de personas. ¿Esto significa que el país ha alcanzado la inmunidad del rebaño? No, pero sí significa que en distintas localidades hay una epidemia diferenciada. Ya epidemiológicamente se puede diferenciar tres o cuatro epidemias distintas. Una, la del norte del Perú, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash. Otra, la de la Amazonía, básicamente con su centro en Iquitos, donde se presume, se presume todavía, no hay un estudio de prevalencia, que en efecto la comunidad sí alcanzó la inmunidad del rebaño. Otra, la de Lima y Callao, y otra muy distinta a la del sur andino, donde la enfermedad casi no se ha hecho presente. Estas cuatro realidades obligan a cuatro respuestas diferenciadas si es que la enfermedad se vuelve a expandir de una manera alocada, virulenta. ¿Qué fortalezas tenemos hoy que no teníamos en marzo? La primera y tal vez la más importante es que la población ha aprendido a cuidarse. El uso de la mascarilla hoy no solo es obligatorio, es deseado. Las personas salen con su mascarilla a todas partes, bien puesta en la mayoría de los casos, aunque al principio, por supuesto, se ponía mal. Hoy cubre nariz y boca y las personas no solamente usan la mascarilla, sino que voluntariamente muchas usan un protector adicional. Es decir, se ha logrado imponer una costumbre social difícil de imponer. dado que La mascarilla, como todos sabemos, es bastante incómoda para respirar, pero se usa y se usa de manera extensiva en toda la sociedad peruana. Lo segundo es que las personas han limitado sus salidas, sus viajes, se desplazan a trabajar, pero están cumpliendo muy ordenadamente la prohibición de visitar familiares, de realizar reuniones sociales, fiestas, en fin, toda clase de encuentros sociales, manteniendo siempre su distancia social. Por lo tanto, sí, hay cuatro meses después un cambio en la conducta de la sociedad que tiene que reportar un beneficio positivo significativo. Sin embargo, también tenemos debilidades y debilidades que provienen de la gestión de la salud pública. La primera y más importante es que no hay atención primaria. Las personas que se enferman hoy en sus casas corren, ¿no es cierto?, su destino a su propia suerte. Al acompañamiento de sus familiares, a la posibilidad de acceder o no a un médico, muchas veces privado, a la posibilidad o no de acceder a sus medicamentos si es que los necesitan, pero sobre todo y primordialmente a la imposibilidad o a la posibilidad de acceder a oxígeno, que resulta central en los primeros estadios de la enfermedad, y que no está llegando de manera descentralizada a los hogares peruanos. Aún cuando el ministro asegure que los hospitales tienen provisión, las personas más pobres llegan al hospital cuando se están muriendo. Se necesita provisión de oxígeno domiciliario. Esa es una gran debilidad de la atención de la epidemia. Y por supuesto, pulsiómetros, pulsioxiómetros, no es el nombre complicado, que se utilizan para medir el grado de saturación del oxígeno en la sangre. Es un instrumento que no es muy caro, que lo pueden usar muchísimas personas a la vez, que todo médico debería tener en el bolsillo cuando hace visitas domiciliarias. Tenemos que regresar con fortaleza a la atención primaria, cosa que el Ministerio de Salud no está brindando, a pesar de que dice que sí, que tiene brigadas, comandos y otras palabras que se usan en estos casos, pues no estamos viendo eso. Y también, por supuesto, eh, la falta de la gestión de camas. El ministro dice que ya tienen un gestor de camas, nosotros seguimos recibiendo todos los días pedidos desesperados de personas que se sienten muy mal y que no encuentran, ni para ellos ni para sus familiares, la atención hospitalaria que supuestamente el Estado les garantiza. Pero hay algo más que decir, si hay un rebrote, si hay una virulencia en el ataque de la enfermedad, ¿tenemos que regresar al 15 de marzo? La respuesta es no. Abril y marzo le enseñaron grandes lecciones a nuestro país que esperemos el gobierno haya aprendido. La primera, que las cuarentenas tienen que ser diferenciadas. No puede haber una cuarentena para 32 millones de personas que no tienen el mismo grado de virulencia de la enfermedad. Lo segundo es que no se puede cerrar toda la economía. Los países que no la cerraron por completo tienen mejores resultados que nosotros. Por lo tanto, cerrar actividades que son grandes generadoras de divisas, todas las de exportación, donde se pueden cumplir protocolos de seguridad, es un error, no se puede volver a hacer. No se puede volver a cerrar la minería, no se puede volver a cerrar la pesquería, no se puede cerrar, que no se cerró felizmente la agroexportación. Actividades que pueden sostener el presupuesto público y pueden sostener el crecimiento del país. En los demás casos, tiene que haber un plan de repliegue, un plan que tiene que diseñar el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, un plan de contingencia. Si es que tenemos que regresar de la fase 4, ¿a dónde vamos a regresar? ¿A la fase 1 o regresamos a la 3 o a la 2? cómo, quiénes, cuándo, todo eso tiene que estar ya definido. Nos agarró desprevenidos en marzo, que no nos agarre desprevenidos en agosto. La buena noticia es que para entonces probablemente tengamos un gabinete muy distinto al que tenemos ahora. Esperemos que los cambios de 28 de julio traigan novedades positivas en lo que se refiere a la gestión de la pandemia, un asunto crítico para todos los peruanos donde hemos reportado en innumerables... Eh, ocasiones los graves errores que se han cometido, por ejemplo el toque de queda, he explicado tantas veces que ha causado tantos problemas en nuestra sociedad nos tenemos que despedir, vamos a regresar para hablar de estos temas, no se preocupen el día de mañana y siguientes y también por supuesto de los grandes rumores sobre cambios ministeriales que recorren la capital, conmigo será esta mañana, compartan este programa en Youtube, nos vemos pronto Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios